0: Diese ganzen Sachen, die machen uns vielleicht Spaß, auch kurzfristig, aber langfristig ist es bei vielen eigentlich nur eine Kompensation von dem, was sie eigentlich wollen, nämlich ein komplett anderes Leben. Torben, das ist toll, man. Torben, du stehst diese Leute like wie crazy? Hey, Torben Blatzen, Grant Cardone hier. Und ich kann nicht erwarten, zu sprechen, mit dir live zu sprechen. Business Insights von Tom Platzer, hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, wenn du sie direkt morgens anhörst. Und ich habe in dieser Folge ein Gewinnspiel. Das heißt, du kannst ein Selfmade-Shirt und ein Selfmade-Hoodie, Größe deiner Wahl, gewinnen. Alles, was du tun musst, ist, diese Folge zu bewerten, also einen Kommentar zu schreiben bei iTunes mit dem Hashtag Selfmade und ich werde in dieser Folge mehrere Male mein Sound-Logo ja, ich mache es an dieser Stelle mal, dass du weißt, wie es ungefähr anhört. Und dieses Soundlogo wird mehrere Male eingeblendet und du musst mir die richtige Anzahl, wie oft das Soundlogo in der Folge war, bei Instagram schicken. Das heißt, ich werde das natürlich während der Folge nicht weiter kommentieren und ja, bin sehr gespannt. Die richtige Anzahl bei Instagram, @TorbenPlatzer und diese Folge einfach mal bewerten, Feedback schreiben... Und mit dem Hashtag Selfmade, dann kannst du ein Hoodie und ein Shirt zusammen ja, gewinnen. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir auch super gerne, mache ich öfters mal solche Gewinnspiele. Ich glaube, hatten wir hier noch gar nicht oft im Podcast. Und ja, mir macht das Spaß, wenn ihr daran Spaß habt. Ich habe gestern einen Comment geschrieben oder einen Beitrag geschrieben bei Instagram. Und ich habe sehr, sehr viel Feedback bekommen. Und deshalb möchte ich diesen Beitrag gerne nochmal aufgreifen und möchte mit euch in dieser Podcast-Folge darüber reden. Ich lese euch ganz kurz vor für alle, die mir vielleicht bei Instagram nicht folgen, solltet ihr machen, ähm, damit ihr auch wisst, was der Inhalt dieses Beitrags war. Ich habe geschrieben, je länger wir auf dieser Welt sind, desto mehr leben wir für Dinge, die halten, weniger für die, die vergehen. Bei einigen halten nur leider die falschen Dinge. Kurzzeitige Befriedigung versus langfristige Ziele erreichen, sage ich öfters in meinen Videos. Ich glaube, bei vielen ist der Gedanke, schnell etwas zu bekommen, Schnell etwas zu erreichen, nur eine Kompensation von einem viel größeren Bedürfnis, welches man sich nicht zu stillen vermag. Das war gestern mein Post, ich habe noch ein bisschen mehr zugeschrieben, aber um den Inhalt sozusagen zu verstehen, reicht glaube ich diese kleine Passage und ich möchte mit euch darüber sprechen, warum die Jahre, je älter du wirst, immer weniger oder sich immer kürzer anfühlen und warum viele nie das Leben bekommen, was sie sich eigentlich mal gewünscht haben. Und ich glaube, dafür müssen wir mal zurückgehen in unsere Kindheit. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere an Schlüsselmomente, aber in der Kindheit ist es ja so. Ich weiß beispielsweise noch genau, als ich sechs Jahre alt war, habe ich von meinen Eltern so ein Auto bekommen, mit dem man so auf der Straße fahren konnte, so ein elektrisches Auto. Ähm, jetzt kein Tesla, sondern halt so ein kleines, ne? so ein Cat -Gar irgendwie, was so elektrisch aber war und das war schon ziemlich cool und das war so ein prägender Moment, weil ich habe mir das Ding das ganze Jahr gewünscht und meine Eltern haben mir so die Geschenke unterm Baum und ich habe die so angeguckt und dachte so, hey fuck, da ist kein Auto drin, die Geschenke sind zu klein und dann habe ich alles ausgepackt. Und es waren coole Geschenke dabei, aber es war jetzt nicht so, es fehlte irgendwie so dieser Main-Act. so Und ich dachte so, hey, irgendwie, ja, das sind zwar alles ganz coole Sachen, aber echt jetzt nicht das Auto und auch nicht irgendwie so die Polizeistation von Lego. Also nicht irgendwie so das, das, das Große, wo ich jetzt so die nächste Zeit mit beschäftigt bin, sondern halt nur so kleine Sachen, so Federmäppchen und sowas halt. Und dann kam meine Tante, meine Tante verkleidet als Weihnachtsmann und hat mir tatsächlich dieses Auto noch geschenkt. Ja, also hat dann nochmal so geläutet und so und dann war quasi so zweite Bescherung und dann war dieses Auto da und ich wollte natürlich sofort damit fahren und so weiter und bin bei uns im Wohnzimmer rumgefahren und meine Mutter war sauer und ich weiß noch genau, wie das war. Und dann gibt es andere Momente, beispielsweise als ich das allererste Mal damals eine Konsole bekommen habe. Das war so ein Atari. Da habe ich diese Konsole bekommen und ich weiß noch, wie ich wirklich tagelang nur vor meinem Computer, äh, vor meinem Fernseher saß und Atari gespielt habe. So, mein Vater war schon richtig sauer und meinte, hey Tom, ich will jetzt Nachrichten gucken oder hey, ich will Fernsehen gucken, und weil ich hatte ähm, keinen eigenen Fernseher, sondern der war bei uns im Wohnzimmer. Und ich war so Atari-süchtig. Also ich erinnere mich noch genau an diese Spiele und die waren grafisch, also absolutes Desaster. So also kann sich, wenn du jetzt 18, 19 bist, du kannst dir das nicht vorstellen. Das war, das war keine Grafik. Das war so, da sind so Pixel rumgesprungen. Später war es der N64, wo ich mich noch genau erinnere. Als ich Super Mario hatte, bin ich in so eine Welt, wo ich so diese Sterne sammeln musste. Ja, wer kennt das noch? Super Mario, N64. Später in der Schule waren zu so Ereignisse wie zum Beispiel auf der Orientierungsstufe, wo ich mich mit einem eigentlich ehemaligen Freund auf dem Schulhof geprügelt habe und wir haben dafür beide einen blauen Brief bekommen. Ja, das war ein einschneidendes Erlebnis. So, Ich weiß noch genau, wie wir uns geprügelt haben auf dem Boden und auf einmal kam Lehrer dazwischen und wir saßen im Lehrerzimmer und ja, beide einen blauen Brief. So Und ich kann jetzt so weitermachen und kann dir bestimmt 20, 30 von diesen Erlebnissen nennen, die mein Leben geprägt haben. Die zweite Sache ist, als ich jung war, da war das Jahr natürlich für mich viel länger. Weil du musst dir überlegen, wenn du beispielsweise fünf bist, ja, zwischen fünf auf sechs, ja, dieses Jahr sozusagen, das fühlt sich richtig lang an, weil Du sozusagen erst ein Fünftel deines Lebens, also es ist so wie ein Fünftel deines Lebens oder ein Sechstel deines Lebens, ja, was du jetzt sozusagen gerade, ähm, gerade lebst in diesem Augenblick. Heute, wenn du halt irgendwie 30 bist und 31 bist, dann hast du schon 30 Jahre gelebt. Das heißt, prozentual ist ein Jahr natürlich viel weniger für dich, als für einen Fünfjährigen, wenn er von fünf auf sechs das heißt, die Jahre fühlen sich viel länger an, weil du einfach noch nicht so lange auf der Welt bist. Und innerhalb dieser Jahre hat man unwahrscheinlich oft seine Meinung geändert, ja, seine Aufmerksamkeit verschoben. So Klar, einmal war es ein Spiel, dann war es auf einmal ein neuer bester Freund, vielleicht hast du irgendwann deine erste Freundin. Deine Interessen verändern sich ständig. Mal ist Geschichte dein Lieblingsfach, mal Deutsch, mal magst du den einen Lehrer und den anderen nicht und man wählt dann die Fächer sozusagen nach, wie sehr mag ich den Lehrer. Heute habe ich relativ feste Interessen und die verändern sich nicht mehr wirklich. Ja, da kommt nicht jetzt jede Woche was dazu, dass ich jetzt sage, okay, aber jetzt will ich Triathlonläufer werden und ich gehe jetzt in das Triathlon-Training. Oder zwei Wochen später sage ich, nee, nee, das mit dem Business mache ich nicht mehr. Ich will jetzt jeden Tag Party machen. Sondern man hat so feste ja, Routinen, man hat feste Gewohnheiten, man weiß, wo man steht im Leben, man ist irgendwo grounded. Und ich finde mal ganz schön, diese Metapher, auch wenn sie so ein bisschen negativ konnotiert ist, zu sagen, je länger man lebt, desto mehr packt man sich sozusagen den Rucksack voll und es wird immer schwieriger, diesen Rucksack abzulegen. Aber das Leben ist irgendwie so aufgebaut, das heißt deine Interessen, sowas wie ähm, Freunde, sowas wie Family, ja, eine Frau, ein Kind oder so. Das ist alles sozusagen in deinem Rucksack und du kannst nicht irgendwann sagen, hey, ähm, ich lege diesen Rucksack jetzt einfach ab, weil für diesen Rucksack hast du Verantwortung. Wenn du jung bist, ist dein Rucksack leer. Ja, da kommt immer mal was rein und es fällt immer mal wieder was raus. Aber es hat nicht so eine Bedeutung. Du kannst den Rucksack jederzeit ablegen und einfach losrennen. Aber jetzt in einem Alter von, ich meine, viele Familien gründen sich mittlerweile mit 24, 25 ist man grounded, man ist irgendwo angekommen. Ja, viele wissen mit 19 schon ganz genau, was sie machen wollen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn es um einen Text geht. Weil geschrieben habe ich ja, dass viele halt so in kurzzeitige Befriedigung quasi flüchten. Ja, das kann halt auch Materialismus sein. Das kann sein, man muss sich jetzt unbedingt Markenklamotten kaufen. Man braucht die neuen Sneaker. Man geht ein-, zweimal die Woche feiern. Ähm, man, keine Ahnung, ist im Club und denkt sich, hey komm, heute nehme ich mal ein Mädel mit nach Hause. Oder komm, ich mache die Alte jetzt einfach klar. Und diese, diese ganzen Sachen, die machen uns vielleicht Spaß, auch kurzfristig, aber langfristig ist es bei vielen eigentlich nur eine Kompensation von dem, was sie eigentlich wollen. Nämlich ein komplett anderes Leben. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen, wie sagt man das im Deutschen, der Hund begraben, das heißt, wir haben eine Vision von unserem Leben gehabt, als wir jung waren. Ja, jeder kennt das, dieses, ja, ich will Lokomotivführer werden oder ich will Astronaut werden oder so. Ich habe früher mal gesagt, ich will Computerspieler werden. So. Und das war meine Vision vom Leben. Und dafür habe ich damals schon echt viel getan. So, ich habe gezockt und so weiter aber dann hat sich von heute auf morgen mein Shift, hatte ich diesen Shift von, ich will nicht mehr Computerspieler werden, sondern ich will was eigenes machen. Ich will mein, ich will mein eigenes Baby. Ich will am liebsten eine eigene Firma haben. Ja? und dann war das so mein Big Picture. Ich habe Leute zum Beispiel in meinem Jahrgang gehabt, die wollten unbedingt nicht mehr in Deutschland leben. Die haben immer gesagt schon, hey, äh, sobald ich kann, bin ich weg. So, ich mache mein FSJ und ich komme nie wieder zurück die hatten immer diesen Traum von im Ausland zu leben. Ja, sei es jetzt in, in Spanien oder in Dubai, aber die wollten weg, die wollten immer raus aus Deutschland. Fun Fact, die meisten von denen sind heute noch in Deutschland. So. Und das Problem ist, dass diese Vision, die wir haben, die werden uns ja ständig durch irgendwelche Leute, durch irgendwelche Strukturen kaputt gemacht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, sage, ich möchte gerne mein eigenes Business. So, das war ja mein Ding, als ich 21 war, habe ich gesagt, ja, ich mache dieses Studium, aber ich glaube, ich werde während des Studiums irgendwas finden, werde mich selbstständig machen, werde mein eigenes Ding machen. Und mit 27, das hat lange gedauert, habe ich dann ja die Entscheidung getroffen, nach meinem Studium, dass ich wirklich in die Selbstständigkeit gehe. so Und das war sozusagen meine Vision vom Leben. Und dann haben mir alle Leute das ausgeredet um mich herum. Ich habe es ja schon einige Male erwähnt. Wer meinen Content verfolgt, ja, meine Eltern haben gesagt, du bist, äh, wenn du das machst, dann werden wir dich ähm, enterben. Ja, dann kannst du wirklich nicht mehr auf unsere äh, Hilfe hoffen. Wir haben dein ganzes Studium finanziert. Wir haben, wir haben dich immer unterstützt und so weiter, Torben. Das kannst du nicht machen. Jetzt ist dein Studium fertig. Wir sind so froh gewesen und tun es das nicht an. So, meine Freunde haben gesagt, das wird nichts, das funktioniert nicht, das was du da machst, da haben viele viel Geld verloren, das ist scheiße, ähm, mach das nicht. So, und klar kommt irgendwann kommen diese Selbstzweifel, weil wenn alle dir das einreden, du bist nun mal der Durchschnitt von den fünf Ideen, mit denen du dich umgibst. Das heißt, wenn du dich jetzt nur mit Ideen umgibst, wo Leute sagen, das ist nicht gut, dann hast du natürlich irgendwann selber diesen Frame. Und ich habe damals gecuttet. Ja, ich habe damals einen Hardcut gemacht, habe zu denen gesagt, hey, weißt du was, ich mache das jetzt, Ja, ist cool, dass ihr euch sorgt und so und ich, ich weiß, ich wertschätze das, aber ich mache das jetzt. Und diesen Hardcut, den machen aber nicht viele, weil das unwahrscheinlich, so eine, so eine Brücke zu verbrennen oder so mehrere Brücken zu verbrennen, gerade auch beispielsweise den Eltern und den Freunden gegenüber, das ist ja auch hart, das ist ja nichts, was du machst und du lachst dabei oder du fühlst dich gut dabei, sondern es ist etwas, was du machst, du fühlst dich extrem schlecht, damit wenn du diese schlechte Phase überstehst, du dich dann irgendwann besser fühlst. So Und ich habe tatsächlich, als ich 27 war dann, die Entscheidung getroffen, ich wohnte, ihr müsst euch vorstellen, in Oldenburg in einer anderthalb Zimmerwohnung. Ja, das heißt, das war meine Wohnung, also ich will es gar nicht runterspielen, eineinhalb Zimmerwohnung, die war schön. Ja, ähm, Die hat damals so ich weiß es gar nicht, 700, also schon relativ teuer gewesen, ich glaube so 700 Euro warm, weil die war auch mitten in der Innenstadt von Oldenburg, also es war in der Fußgängerzone, war ähm, ich glaube ich war Erstbezug nach der Renovierung, also wirklich Top-Lage, ich war direkt im Zentrum gegenüber das Finanzamt und Dort wohnte ich halt. so Und das war halt meine Studentenbude. Und ich habe in dieser Bude angefangen, mein Business aufzubauen. So Meine Eltern, wie gesagt, mega sauer gewesen. Gesagt, ey Tom, ganz ehrlich. Du, mach dein Ding, aber erwarte jetzt nicht, dass, dass wir dir jetzt noch Geld überweisen oder dass du jetzt irgendwann noch mal zu uns kommen brauchst. So nach dem Motto. So, meine Freunde, alle weg. Weil nach dem Studium sind alle dann ins Referendariat gegangen. Das heißt, ich war der Einzige, der noch in seiner Studentenbude in Oldenburg war. Alle anderen sind irgendwo hin, ihr Referendariat zu machen. Ja, und die wenigsten sind ja in Oldenburg geblieben. Tatsächlich von meinem Inner Circle niemand. Ja, alle müssten, mussten irgendwo hin nach, nach Bremen oder äh, noch weiter weg. Ja, einige sind äh, ins, in den Ruhrport und so weiter. Also ich war wirklich für mich komplett alleine. Ich hatte niemanden, als ich angefangen habe, wo ich abends sagen konnte, hey, wollen wir mal was essen gehen oder so. Also wenn mal irgendwer irgendwie in Oldenburg war das kam mal zustande, dass ich mit irgendjemandem dort essen gehen konnte. Ja, das waren dann eher so Leute, die ich dann später auch im Business so kennengelernt habe, die von weiter kamen und mich mal besucht haben oder so. Für mich war so Essen gehen, war echt so ein Riesending. Also, ich, für mich war es richtig so, wow, so rausgehen, äh, was, was essen. Das, das war ein Event für mich. Ja, heute gehen wir hier in München irgendwie jeden Tag essen, gefühlt. Und man macht da nichts mehr, man macht da kein Event mehr draus. Sondern das ist irgendwie so normal geworden. So, hey, wo wollen wir heute Abend essen? Aber als ich in Oldenburg war, ich gehe nicht alleine essen, da bin ich auch nicht so der Typ. Da war das wirklich ein Event. Ja. So, und jetzt bin ich in dieser Wohnung, also komplett alleine und baue mein Business auf. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dadurch, dass ich keinen Circle dort hatte, klingt vielleicht ein bisschen traurig, aber war mir auch sowas wie äh, Klamotten und dass ich mich jetzt irgendwie jeden Tag schick mache oder so, das, das war irrelevant. Weil ich war sowieso in meiner Wohnung am Crawlen. So, ich habe mir morgens eine Jogginghose angezogen äh, ein ganz normales T-Shirt, ich hatte keine Markenklamotten, ich hatte keine Uhr, ich hatte kein Auto. Ähm, ich war in dieser Wohnung, ich bin zwei, dreimal die Woche einkaufen gegangen, war zu Hause und habe gegrindet. Ja, und wenn ich sage grinde, dann meine ich nicht das, was viele auf Instagram meinen, so Hashtag Grind und in Wirklichkeit aber Highlife und dreimal am Tag Essen und, und Party und dies und das. Sondern wenn ich sage grinde, ohne dass es arrogant klingt, dann heißt es, ich sitze den ganzen Tag vor meinem Rechner oder, also arbeite dort, schreibe irgendwas, schreibe mit Leuten, mache Content oder ich telefoniere und verkaufe. Und das habe ich gemacht. Locker von dort aus für zwei Jahre. Für zwei Jahre habe ich nichts anderes gemacht als Content, telefonieren, schreiben. So, all day. Ich bin nicht in Urlaub, ich hatte keine Freunde, ich bin, wie gesagt, nicht viel raus. Ähm, ich glaube, ich, ich habe irgendwann in der Zeit nochmal so mit äh, Sport angefangen, also bin ins Gym, lustigerweise das Gym, dort wo ich meine Wohnung hatte, also wer Oldenburg ein bisschen kennt, Heiligen Geiststraße habe ich gewohnt, ähm, das Gym war halt wirklich zwei Häuser neben mir, Fitness first. Ja, Also ich bin runter von meiner Wohnung, bin rüber beim Gym. Also leichter geht es nicht. Noch näher, als es jetzt hier das Elements in München von mir weg ist. Und das war mein Leben. Und ich hatte wirklich auch im Vertrieb Erfolge. Also Leute haben es mir gesagt, beziehungsweise ich habe nach 18 Monaten bei der Firma, wo ich da war, damals war ich, ich will jetzt auch keine Werbung machen für irgendeine Vertriebsfirma oder so, aber ich habe nach 18 Monaten Rang gehabt, mit dem man ungefähr eine Million im Jahr verdient. Es ist nicht ganz eine Million, ich habe so 850k oder so. Und alle haben um mich herum gesagt: Hey, Torben, warum wohnst du noch in Oldenburg? So, warum wohnst du in dieser Wohnung? Und dann fing das bei uns an mit Events. Ja, das heißt, dass ich halt so durch Deutschland ein bisschen getourt bin und angefangen habe, halt Hotel-Events zu sprechen. Und ich habe es schon mal erzählt: Eigentlich so jeden, also am Anfang war das noch so mal ein Event, so nach dem Motto: Okay, ich fahre jetzt mal nach Frankfurt. Und halt da mal ein Hotel-Event und da da mal oder so. Später war das wirklich jeden dritten Tag, wo ich in irgendeiner Stadt in Deutschland war, dann in irgendein Hotel rein bin, eine Nacht gepennt, fertig gemacht, weiter. Dadurch, dass ich kein Auto hatte, bin ich immer bei irgendwie mitgefahren oder ich bin Zug gefahren. So Und immer wenn diese Touren vorbei waren, dann hatten wir natürlich so, ein, so mal eine Woche wieder frei oder zwei Wochen sozusagen keine Events. Und da bin ich immer nach Oldenburg. Und ich weiß noch ganz genau, wenn ich so zum Beispiel in München war, um ein Event zu machen, dann wieder nach Oldenburg zu kommen, das war der größte Pain, weil du hättest halt fliegen müssen nach Bremen, dann von Bremen zum Bahnhof 20 Minuten, dann mit dem Bahnhof in den Zug und dann nochmal irgendwie eine Stunde nach Oldenburg. So und ich bin aber irgendwie nie geflogen, weil ich hatte immer einen großen Koffer auch dabei und viel Stuff und so. Ich bin immer Zug gefahren. Und dann saß ich wirklich den ganzen Tag im Zug von München nach Oldenburg. Das dauert wirklich, ich glaube, sieben Stunden oder so. Ja, oder allein von Frankfurt nach Oldenburg zu kommen. Das war nichts, war direkt. Du konntest nie mal eben so Frankfurt-München oder Frankfurt-Köln oder so. Es war immer mit dreimal umsteigen und eklig einfach. Dann großen Koffer dabei und so weiter und die Leute haben immer zu mir gesagt hey Tom du musst jetzt mal in eine andere Stadt ziehen so du, du musst jetzt mal mach doch mal irgendwas so und ich habe es nicht gemacht ich habe ich war so im Grind und dass ich mir was völlig egal ja mir war egal dass ich keine Uhr habe keine geilen Klamotten habe keine gute Wohnung habe kein Auto habe ich habe einfach nur mich fokussiert auf meine Arbeit und ich habe mir das immer so vorgestellt wie wenn du so Pfeil und Bogen spannst und du spannst so diesen Pfeil in den Bogen und ich dachte so, je länger ich den spanne, sozusagen aushalte, ohne diesen ganzen Schnickschnack, ohne diese Sachen, desto weiter wird mein Pfeil fliegen. Ja, also ich wollte einfach mich darauf konzentrieren, mein Business aufzubauen, Geld zu verdienen und nicht jetzt das Geld direkt zu spenden. Und wenn ich heute so zurückdenke, waren, also waren, zu, zum Großteil war das eine gute Entscheidung. Es gab ein paar Punkte, das hätte ich tun sollen. Ja, beispielsweise eine andere Wohnung, glaube ich, hätte mir viel gebracht, weil ich zentraler gewesen wäre. Ich habe mir früher eine Putzfrau geholt, weil wenn dein Stundenlohn, den du verdienst, über dem Stundenlohn der Putzfrau liegt, dann musst du dir eine holen, sonst ist es eine dumme, dumme Entscheidung. Ja, sonst ist es einfach nicht smart, keine zu haben. Das hat auch nichts mit äh, Snob sein zu tun oder äh, andere für sich arbeiten lassen oder so. Aber wenn dein Stunden nur 50 Euro ist und die Putzfrau kostet 15, ja, dann gib ihr gerne 20, aber du verdienst jede Stunde 30 Euro, ja, wo du sie putzen lässt und selber arbeitest. So und das sind so Kleinigkeiten, die habe ich nicht gemacht, die hätte ich tun sollen. Aber im Großen und Ganzen war es gut, weil was ja viele machen, die fangen an Geld zu verdienen und geben dann direkt aus. So Kleine Kleinigkeiten, ja es muss ein Gucci Pullover sein für 1000 Euro, eine Balenciaga Jacke für 1,5, eine kleine Rolex, ein Auto, irgendeinen AMG für 1200 Euro im Monat und so weiter. Und dann haben die Fixkosten von mal eben 3, 4, 5 K. Aber der Scheck ist gerade mal 6, 7. So und wenn der Scheck jetzt einbricht, sind sie am Arsch. Und wenn der Scheck nicht einbricht, dann haben sie trotzdem so viele Kosten, dass kaum was übrig bleibt. Ja, das ist ja auch der Grund, warum viele Vertriebler einfach irgendwann Privatinsolvenz sind. Da sie einfach nie Geld, ich will jetzt nicht sagen Geld sparen, weil Geld sparen macht auch in dem Sinne keinen Sinn. Ja, ich hatte mal eine Phase, da hatte ich auf meinem Konto irgendwie 200k ähm, und oder sogar noch mehr und dann habe ich auch zu meinem ähm, Finanzberater gesagt, hey, ich habe auf dem Konto irgendwie so nach dem Motto, da liegen eine Millionen, was mache ich jetzt? Und er sagt, ja, du musst investieren. So, lass das Geld da nicht liegen, wir haben Minuszins. Ja, du verlierst Geld, wenn es da liegt. So, du musst irgendwas machen, sei es jetzt Photovoltaik oder Immobilien oder whatever. Aber lass das Geld bitte nicht einfach nur da liegen. So, das ist halt auch nachlässig. Nur, einfach das Geld zu spenden, so nach dem Motto, ja, ich hau es einfach mal raus, das wird dich halt nicht weiterbringen. Und der Punkt ist, warum ich diese Geschichte jetzt erzählt habe, ähm, ich hatte ein großes Bild ja, ich hatte ein großes Bild von meinem Leben, aber auch erst, als ich so 27, 28 war. Also es hat sich so herauskristallisiert. Und mein großes Bild war, ich habe mich sozusagen dieser Arbeit verschrieben, weil die Arbeit mir Spaß macht. Ich habe mir aber selber gesagt, weil ich komme ja aus dem Verkaufen, ich komme ja aus dem Bereich Vertrieb, bin heute im Bereich Social, Bereich Social Media Branding. Ich habe mir damals gesagt, mir macht, ich weiß, dass mir Grinden und Arbeiten Spaß macht. So, ich liebe das, was ich tue. Ja, diese Podcast-Folge jetzt, obwohl meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist, das macht mir Spaß, die aufzunehmen. Und trotzdem habe ich mir diese Variable gelassen, sozusagen diese Arbeit zu verändern. Ja, heute mache ich was komplett anderes wie noch vor vier Jahren. Aber mein Big Picture war, ich wollte in einer Großstadt in Deutschland leben. Ich will ein Häuschen oder ein Apartment haben, in zum Beispiel Los Angeles oder Miami. Ich will dort überwintern. Ich will im Winter und Herbst hier sein. Und ich will einfach Reichweite aufbauen, in meinem Gebiet mit meiner Mission vielen Leuten dabei zu helfen, eine Alternative zu finden, neben Ausbildung und Studium. So, und das ist mein Goal. Alles, was dazu passt, passt dazu und nehme ich gerne an. Alles, was da nicht zu so passt, passt nicht dazu und das nehme ich nicht an. So, das sage ich jetzt als jemand über Ü30, der sozusagen gesettet ist. Es gibt Leute, die sind jünger, die haben das für ihr Leben auch. Ja, die sagen ganz genau, ich weiß, was ich will. Das ist das und das und dafür arbeite ich. So. Der Punkt ist, es gibt aber auch Leute, die haben das eben nicht. Und das sind die meisten. Weil die meisten in der Situation, wo mir damals alle das ausgeredet haben, aufgegeben haben. Gesagt haben, weißt du was, ja stimmt, dann mache ich es nicht. Und da liegt das große Problem. Man flüchtet in viele so Kleinigkeiten und man muss sich da selber mal reflektieren. Ja, man kauft sich Schuhe. Ich bin ja auch beispielsweise ein Sneaker-Fan. So, jetzt kommt die Post und ich mache das Paket auf und ich denke so, oh geil, die sehen echt nice aus. So, ich mache davon eine Story. Ähm, viele Leute schreiben noch, hey, finde ich auch cool und so weiter. Ich trage sie gerne, ich stelle sie hin. Aber zwei Tage später wache ich nicht morgens auf und sage, Boah, geil, diese Schuhe. Ich will die jetzt unbedingt schnell wieder anziehen. Ja, Und so ist es auch bei Klamotten. So ist es aber auch bei einem Auto. Ja, du kaufst dir ja ein Auto und klar, am Anfang ist es geil, lass den Motor aufheulen, fahr deine Runden damit und so weiter. Aber du stehst nicht morgens auf und sagst, ich stehe jetzt auf, weil bei mir der AMG steht. Ja, und der Punkt ist, wenn man diese kurzfristigen Befriedigungen sich gönnt, was ich ja auch mache, ist es völlig in Ordnung. Nur ich glaube, man muss aufpassen, dass man selber nicht versucht zu kompensieren oder etwas zu kompensieren, was man eigentlich nicht mehr zu schaffen vermag. Ja, beispielsweise, du holst dir das jetzt alles, ja, du guckst dich im Spiegel an und sagst, okay, ich bin ein bisschen out of shape. Ja, ich habe irgendwie lange keinen Sport gemacht. Ich war lange nicht trainieren. Ähm, ich müsste mal wieder. Ich bin irgendwie, ich sehe nicht gut aus. So, ich sehe müde aus. Ich sehe kaputt aus. Mir fehlt Energie. Ich muss ins Fitnessstudio. Und anstatt, dass du aber trainieren gehst, kaufst du dir lieber ein bisschen weitere Klamotten, einen cooleren Style, guckst dich an und denkst, oh ja, das, das geht schon durch. Das heißt, das eigentliche Problem ist, du bist nicht fit, du hast vielleicht einen kleinen Bauch bekommen, aber du kaufst dir lieber Klamotten, die das kaschieren, weil du dir denkst, dann musst du nicht ins Gym gehen. Also du versuchst sozusagen das Eigentliche, was du machen willst oder solltest äh, tun solltest, das versuchst du zu kompensieren durch diese Dinge. So, Das ist jetzt mal so im ganz Kleinen. Ich kenne viele Leute, die haben ein ganz schlechtes Selbstbewusstsein. Ja, die trauen sich beispielsweise nicht, jemanden anzusprechen oder die sind auf einem Event und die können kaum miteinander connecten, weil die sich nicht trauen hinzugehen und eine Person mal anzusprechen, mal zu sagen, wer man ist. Und die kaufen sich dann irgendwie auf einmal so ja, viele Luxusklamotten, weil sie denken, okay, ähm, wenn, ich, wenn ich mit diesen Luxusklamotten rausgehe, dann bin ich ein anderer Mensch, dann maskiere ich mich damit sozusagen. Aber es löst das eigentliche Problem nicht. Das eigentliche Problem ist, dass ein irgendwie dieser, dieser Drang fehlt oder dieser Wille fehlt, sich selber zu verändern und man versucht sich immer nur ja, zu maskieren, Dinge zu kaufen, sich zu kaschieren, die sozusagen vom eigentlichen Problem ablenken. Ja, so dass Leute vielleicht auf einen zukommen und sagen, wow, geile Schuhe, die du da hast, weil sie 3000 Euro kosten. Ähm, in Wirklichkeit würde man aber am liebsten... Äh, selber zu diesem Event gehen, Leute ansprechen, ohne dass man solche Schuhe haben muss. Ja? Und es gibt viele solcher Beispiele. Ähm, ich kenne zum Beispiel jemanden, der geht jede Woche feiern und der versucht jede Woche ein Mädel klarzumachen. zu machen. So, Jede Woche geht er in den Club und versucht ein Mädel klarzumachen. Aber sein größter Wunsch ist eigentlich seine Traumfrau zu finden und Familie zu gründen. Aber er, er schafft das nicht weil er sich halt immer wieder kurzfristig ablenken lässt. Ja, du findest natürlich deine Traumfrau nicht, wenn du halt jede Woche in den Club gehst und sagst, ich bin immer der Jäger, ich bin immer auf der Jagd. So, ich lasse mich nie auf eine länger ein oder setze mich mit dir mal hin oder äh, hab mal mehrere Dates sondern ich will immer nur die schnelle Nummer. So, Ich will die immer nur mitnehmen, äh, keine Ahnung, eine Nacht Sex haben, am nächsten Morgen geht sie wieder. Das heißt, der Prozess passt nicht zum Ziel. Und das ist der große Punkt. Und ich glaube, dass bei vielen das Problem ist, dass sie sich aufgrund ihres Alters oder ihrer Fähigkeiten oder was auch immer, vielleicht auch aufgrund der Meinungen anderer, irgendwann nicht mehr trauen, ihre Visionen durchzusetzen, weil auch der Rucksack natürlich immer voller wird. Weil in diesem Rucksack ist auch die Meinung der Leute drinnen, dass du es nicht kannst. Und das ist ein riesiges Problem. Weil du wirst nie glücklich, wenn du immer wieder kleine Dinge suchen musst, die kompensieren, was du eigentlich willst. Und dazu wollte ich jetzt mal diese Podcast-Folge machen, weil mich interessiert, was würdest du machen, wenn dein Rucksack leer wäre? Und wie gesagt, der Rucksack kann alles sein. Das sind die Meinungen anderer das ist dein Freund, das ist deine Freundin. Das sind deine Kinder. Das ist dein Haus, was du schon gebaut hast. Das ist dein Beruf, wo du seit 20 Jahren drin bist. Das ist dein Rucksack. So Und du läufst mit diesem Rucksack und je länger du etwas machst, desto so schwerer wird er und desto so schwerer wird er auch abzunehmen. Aber eigentlich müsstest du, um dorthin zu kommen, wo du wirklich hin willst, müsstest du ihn ablegen und loslaufen. Ja Und ich sage jetzt gar nicht an dieser Stelle, du sollst irgendwie deine Kinder vernachlässigen oder so. Ja, Kinder zu bekommen ist ein riesiges Glück und die Chance, geboren zu werden, ist eins zu mehreren Millionen. Also es ist ein großes Glück, was man hat. und Kinder sollten ja auch immer eine Entscheidung sein. Also solltest du ja auch Kinder in die Welt setzen, wenn du Lust hast, das zu machen, wenn das sozusagen zu deinem Weg passt. Aber ich meine eher so Dinge, wie der Freund oder die Freundin, die du seit mehreren Jahren hast, aber wo du dir selber so denkst, okay, eigentlich kann ich mit mit dem Partner nicht das umsetzen, was meine Vision ist. Oder du bist an der Arbeitsstelle und du weißt, okay, diese Arbeit wird mich nie erfüllen. Weil sie wird mir nicht das Leben ermöglichen, was ich mir eigentlich mal vorgestellt habe. Aber egal, ich ziehe es jetzt durch, weil. Ja, weil ich es schon immer gemacht habe. Ja, weil ich mit den Kollegen ja auch gut auskomme. Weil ich mich nicht traue, was anderes zu machen. Und ich finde es manchmal ganz spannend, zu überlegen, okay, was wäre, wenn ich den Rucksack ablege, wo würde ich hingehen? Was wäre eigentlich so mein größter Traum? Und bei vielen, also viele realisieren vielleicht, okay, das ist nicht mehr möglich. ja wenn du, wenn du 33 bist, kannst du nicht sagen, ja, ich will in der NBA spielen. Aber ich glaube, für sich selber das rauszubekommen, bringt sehr viel, weil, wenn du beispielsweise merkst, okay, du wärst eigentlich am liebsten Spitzensportler in, in irgendeiner Sportart. Ja? Warum nicht das Ganze mal als Hobby starten? Oder wenn du sagst, wow, ganz ehrlich, wenn ich den Rucksack ableben könnte, ich würde in Australien wohnen. Warum nicht einfach mal einen längeren Trip dorthin machen? Also sich selber diesen größten Wunsch, den man hat, zu erfüllen oder wenigstens zum Teil zu erfüllen, einen Kompromiss zu finden, anstatt nichts zu machen und immer nur die schnelle Kompensation zu suchen. Das wäre mein Rat an dieser Stelle. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Das ist mal eine sehr persönliche, intime Folge. Wie gesagt, wer... Lust hat, einen Hoodie und ein Shirt zu gewinnen? Schreibt mir Feedback zu dieser Folge einfach hier bei iTunes. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr diese Folge auch bewertet. Hashtag Selfmade. Und schickt mir bei Instagram, wie oft war das Soundlogo in dieser Folge. Unter allen, die die richtige Antwort haben und hier drunter, wie gesagt, kommentiert mit Hashtag Selfmade, verlose ich ein Hoodie und ein Shirt, also beides zusammen an eine Person. Und ihr könnt mir gerne auch sagen, was ihr sonst gerne mal gewinnen würdet. In diesem Sinne, macht's gut Selfmade, ich wünsche euch einen tollen Tag. Ich bin sehr gespannt, was deine Antwort ist. Wenn dein Rucksack nicht da wäre, wo würdest du hinlaufen?